0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Ah, essa é mais uma Política na Veia. Vamos aqui já começar na veia, com o assunto principal dessa dessa discussão. Nacife Couto, bem-vindos.
0: Olá. Tudo bom aí? Bom bom dia, Sérgio. Bom dia, Nacife. Bom dia bom... aí... Ao pessoal que acompanha o Política na Veia.
2: Bom dia, Couro. Bom dia, César.
1: Bem, é, um dos assuntos, o assunto principal, embora a gente vá discutir aqui, obviamente, Milei, Flávio Dino, é, é, Guiana, me corrigindo aqui, Venezuela, vamos começar com esse assunto, que é o principal chamada desse programa, que foi essa participação no final de semana do Lula, nesse, nesse evento do PT, onde ele pediu uma autocrítica. É, falou que os petistas não consegue se comunicar Com os evangélicos Que precisa mudar um pouco é, Entender melhor as, as mudanças Que também aconteceram no mundo do trabalho e não foi por coincidência no fim das contas Porque nessa, exatamente ontem Começou uma campanha do governo é, Sobre o Brasil O novo jogo é o Brasil é para todos mais ou, menos, é mais ou menos nessa linha Você lá então alguns evangélicos Agradecendo a Deus pelos programas sociais e temos uma jovem também falando, papai, me transformei numa empreendedora. Eu quero, obviamente, ouvir o Nacife e o, o, o Couto, e eu, de qualquer forma, talvez isso como uma rendição. Mas eu, às vezes, talvez seja, seja muito enganado, seja é, é, implicante demais, mas eu não entendo por que, que é preciso se render a essa altura. Dizer, então, nós vamos passar a aceitar que a precarização do trabalho e o fato de que várias dessas empresas de tecnologia Uber e outras, na verdade, é, o negócio deles é, 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 é negociar o, o, o tempo alheio, que é basicamente isso, né? o Uber e, e o Rap e tudo mais, e o iFoods fazem isso. Eles, na verdade, é fazem a intermediação do tempo do trabalhador, do qual eles não deveriam ter controle, mas é isso, vira empreendedor e também essa rendição a, quer dizer, agradecer a Deus, porque é, eu me lembro, Nascific e côto, que uma, da uma das críticas que, que muito correntes no primeiro mandato do, é, nos primeiros mandatos do Lula e nos, nos mandatos do PT, era que não teve uma educação política. Então, portanto, as pessoas atribuíam a elas próprias, ou a Deus, ou a texta, ou outros, é, as políticas sociais que permitiram que elas ascendessem na vida, ou seja o Bolsa Família, seja o aumento do salário mínimo, seja o ProUni, seja a criação recorde de emprego, isso virava, na verdade. É, um discurso sobre, sobre a capacidade própria de ascensão, como se sem aquelas políticas elas tivessem conseguido avançar um pouco na vida e agora parece que houve, pelo menos olhando essa propaganda, uma certa rendição a esse discurso, mas
2: queria ouvi-los, Nacife e não, não, não foi uma autocrítica, né foi uma crítica ao PT, né? <risos> A autocrítica é o seguinte, pô. não adianta uma a comunicação, a maior comunicação pública que tem é a palavra do presidente. Ele é presidente por quê? Porque ele presume-se que tem uma intuição, uma intuição sobre o momento político, sobre o comportamento da, do seu eleitor, sobre o comportamento do brasileiro em geral, mais acurada que um mero publicitário, né? Então, simplesmente fazer um chamamento para a União Nacional, União Nacional em torno de quê? Em torno de quê? Então, você tem hoje muitos fatores aí que podem levar uma União é, Nacional. Eu sempre tenho enfatizado aqui o fator, o fator produção. O grande desafio brasileiro é sair da armadilha aí dessa financiarização maluca para a produção. É melhorar a autoestima do cara que produz. Quem é que produz? É o pequeno, é o microempresário, é o médio empresário, é o grande empresário, é o trabalhador, é o cooperativismo, é a associação comercial. Esses caras têm que entrar no centro das políticas públicas. O herói não pode ser o, 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 o trader de mercado aí, o cara da startup. Isso é exceção. É exceção. E esses caras são o símbolo da meritocracia e tudo. Então o Lula, ele, ele, ele faz autocrítica que não sabem falar com a população. Ele não sabe, ele desaprendeu. Tem receio, ele tem receio. Ele está ele tá, ele tá com, com um modelo que era do Lula 1 e Lula 2, de contemporização, de contemporização, de deixar tudo como está e melhorar em políticas compensatórias aí, que não dá mais. Nós temos hoje o fantasma da polarização, do individualismo exacerbado, ele poderia juntar todos esses setores aí que estão órfãos aí, é, poderia partir para uma defesa da indústria nacional, que seria a mesma coisa que uma defesa do trabalho nacional. Por exemplo, ele está falando dos aplicativos aí. Você tem aí o Luiz Marinho tentando estabelecer negociação com os aplicativos para garantir pelo menos uma contribuição previdenciária, um tipo de garantia mínima aí, mas aparentemente, não sei, o Lula ele, ele precisa acordar, ele precisa voltar para a terra. Ele está no mundo de uma forma excepcional até, está saindo muito bem, com uma, um, um grande, uma grande personalidade mundial, mas ele tem que voltar para a terra. E voltar para a terra não é chegar para o PT, PT, ele montou uma estratégia errada, errada. Quando ele, no, no começo do ano, aí ele entra com essa, aí, vamos, vamos dar o que o mercado quer, com, acomodar tudo, porque daí a economia melhora e eu ganho popularidade. Não vai melhorar com essa coisa acabouç fiscal. É, esse fato de dar essa obsessão do déficit zero criou um afastamento aí da população em geral, embora tenha uma população otimista com o próximo ano. Ele tem todos os elementos aí para poder acordar e conduzir realmente a grande revolução nacional que é pela produção. E a produção é a defesa da produção nacional contra a invasão estrangeira, é a exigência de contrapartidas para quem quiser se instalar no Brasil aí com a energia verde, é a exigência de contrapartidas para quem quiser explorar terras raras, é, 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 é a imposição de impostos de importação para produtos chineses se por acaso for acabar com os setores importantes da economia brasileira, mas ele está um jeito muito que ele está. Hoje, Mas, é, como... co, só,
1: só um, deixa eu só aliás, complementar isso, Nacife Porque ontem saiu uma matéria no jornal O Tempo, justamente falando Da invasão do aço chinês Que está colocando em risco As siderúrgicas mineiras A, a, siderúrgica mineira,
2: a Uziminas por exemplo tá E a pra... é Gerdau, é Gerdau, só, só. para Mas... de forno lá Porque não tem produção aí Gerdau e Uziminas Só o, 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 que de, o que restou de Indústria brasileira hein?
1: Mas, Conto, é, eu só queria complementar, porque é, quando a gente estava pensando aqui no, nos temas dessa semana, dessa, desse programa, você falou que, desde o seu mestrado, você estuda justamente essa cobrança de autocrítica do PT. Então, além de desse, todos esses assuntos que a gente começou aqui, eu também queria que você comentasse isso também ao longo do, das suas, da sua explanação, ou da sua fala, como o pessoal gosta de falar, dizer hoje em dia. A sua fala. Então, por favor. Vamos lá.
0: Bem, primeiro, vamos partir disso que você colocou como, como provocação para a gente pensar o problema, Sérgio, que é essa questão aí da peça publicitária. Né? Acho que, enfim, eu, eu gostaria de ver o que, que é o filme, não só essa foto. Essa é uma peça publicitária. Ok, o que, que vem na sequência dela? O que, que será feito ao longo do tempo? Quais serão as outras mensagens que o governo vai procurar dar ao longo de todo esse período para entabular aí uma discussão com as pessoas? Acho que esse é o primeiro ponto, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é evidente que a gente tem uma série de transformações, por exemplo, no mundo do trabalho, né, que fazem com que a gente, por exemplo, aplicar aos trabalhadores de aplicativo exatamente o mesmo tipo de regulação do trabalho que a gente aplicava ao trabalhador, por exemplo, da indústria, isso dificilmente vai funcionar, inclusive porque não há inclusive o desejo desses trabalhadores de serem regulados dessa mesma forma. É, como você bem colocou, uma mediação de, do tempo né, que esses aplicativos fazem. Agora, é um tempo flexível e essas pessoas vão querer continuar a usar esse tempo de forma flexível. Não vão querer se ajustar aos procedimentos mais engessados que a forma tradicional de organização do trabalho colocava. Então, é preciso saber como lidar com esse tipo de demanda sem, inclusive, espantar essas pessoas que, óbvio, não são empreendedores coisa nenhuma. Isso aí é uma ilusão mas que também não são trabalhadores tradicionais como nós tivemos no modelo econômico anterior a essa economia digitalizada. Então, a gente precisa encontrar um meio termo aí que permita, sim, garantir proteção, garantir é, mecanismos de defesa contra uma hiperprecarização do trabalho. Eu falo hiper porque alguma precarização, me parece, ela já está precificada, dificilmente a gente se livra dela. Satisfazer, portanto, esse tipo de demanda que essas pessoas têm mas, ao mesmo tempo, criar salvaguardas. Acho que o governo está, possivelmente, vou querer ler aqui de forma otimista isso, passando é, uma mensagem que pelo menos estabeleça um canal de diálogo com ele. Pode ser isso. Com relação à questão de Deus, né? isso, de fato, eu lembro de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que não me recordo agora ao certo se ela aconteceu ainda no final do, gov do segundo governo Lula ou já no começo do governo Dilma, não lembro o momento exato, uma pesquisa da Fundação Pessoal Abramo, que mostrava exatamente isso, que as pessoas viam a sua ascensão social não como decorrente de políticas governamentais, mas como fruto do seu mérito ou fruto da providência divina. Bem, o problema é você convencê-las do contrário. Há evidências, inclusive evidências que explicam também por que o Lula foi tão bem votado em certos estratos da população. Mas, eh, ao mesmo tempo, explica por que, que o Lula foi mal votado justamente naqueles segmentos da população que mais ascenderam socialmente? Quando a gente observa, e aí não é só nessa eleição, a gente pode pegar a eleição da Haddad contra o Bolsonaro, pode pegar a eleição da Dilma contra o Aécio, em todas elas, se você observar as pesquisas, inclusive as feitas já às vésperas da, do dia da votação, aquela chamada classe C é onde o desempenho do governo era mais parelho com o desempenho da oposição. Veja, nem estou falando das camadas A e B, onde a gente sabe que o PT sempre teve mais dificuldades, pelo menos de 2006 para frente, né? quando houve aquela virada eleitoral em que o Sudeste e o Sul deixam de votar tanto no PT, o Nordeste que não votava tanto passa a votar, a gente tem toda essa inversão. Mas nessas eleições aqui, eu fiz referência agora, a classe C estava muito fortemente dividida. E a classe C é justamente aquela que se expandiu durante os anos petistas que passou ali de 20 e poucos por cento da população a mais de 50%, fazendo gente até dizer que havia agora uma classe média expandida. Isso nunca foi classe média, é um setor intermediário de renda, o que me parece que é uma coisa completamente diferente de ser classe média no sentido sociológico que é a palavra emprega, mas é, esse setor ascendente não via, necessariamente em grande parte no governo, o causador dessa sua ascensão social, da sua expansão como segmento, como extrato, dentro da distribuição de renda no país. E aí o problema é, como convencê-los disso? Como entabular com eles uma, uma conversa? O Lula, nesse encontro do PT, chamou atenção para algumas coisas. Para a necessidade de falar com esse novo grupo de trabalhadores, aqui eu já fiz menção, os trabalhadores do tempo flexível aí dos aplicativos, e também entabular um diálogo com os evangélicos, que eu acho que é talvez a seara mais complicada, mais difícil para o governo. Porque o que mobiliza grande parte dessa população não são tanto valores materiais, não são tanto questões de ascensão econômica. É claro que as pessoas se importam com isso, mas elas não votam e não apoiam os políticos necessariamente por conta das políticas específicas que eles dirigem para esse tipo de assunto. Elas votam em torno de pauta de valores, em torno de pauta de identidade, em torno de pauta de crenças. E é por isso que... O Bolsonaro tem uma votação tão maciça junto a esse setor. Já foi em 2018, repetiu em 2022, alguma coisa como dois terços desse segmento da sociedade votando no Bolsonaro e não votando no Lula. E olha, a gente está falando de uma população que é majoritariamente negra, que é majoritariamente pobre e que, desse, desse, sob, sob a, a perspectiva desses dois grupos sociais, teria tudo para ser eleitora do Lula e do PT, mas não é. Então, é preciso encontrar um canal de diálogo, chegar nessas pessoas, convencê-las de que o Lula e o PT não são a besta-fera, né? não são uh, aqueles que, para usar a expressão da Michele Bolsonaro, consagravam o palácio a demônios, como muitos aí começam a crer. E que a discussão sobre práticas de valores, sobre direitos reprodutivos, enfim, ela tem que ser de alguma forma compatibilizada. Não é um caminho fácil. Eu entendo que a autocrítica, que o Lula reclama, vai nessa direção de como estabelecer um canal de interlocução, que não é fácil de se fazer. E aí, acho que uma das maneiras de ser estabelecido esse canal é você começar conversando com as pessoas a partir da perspectiva que elas têm do mundo em que vivem, da maneira como elas se enxergam, como elas enxergam a realidade. Então, colocar essa coisa do empreendedor, colocar essa questão de Deus na conversa, que Deus é que garantiu a ascensão social, é, de certa maneira, tocar naquilo que é o modo como essas pessoas estão percebendo o problema. Agora, por isso que eu falei, eu quero ver o filme. É, como é que você dá sequência a essa conversa? E acho que o Nassif colocou um negócio com toda a razão. Como é que o presidente, para além de dizer pro próprio partido, precisa fazer autocrítica, ele vai, ele próprio, assumir um discurso que permita essa interlocução? É alguém com uma grande capacidade de comunicação, embora vote e meio escorregue e fale besteira, e poderia, justamente por essa grande capacidade, estabelecer essa conversa com as pessoas, chamá-las né, para esse tipo de aproximação mas tem que ter estratégia, não dá para fazer só no improviso, tem que ter cálculo, tem que ter estudo para saber como fazer isso, tem que analisar o seu interlocutor, não basta só na intuição ir lá e falar. Eu acho que esse tempo passou e espero que o Lula, ao reclamar que o partido tem que fazer autocrítica, ele próprio também faça e leve em consideração esse tipo de estratégia que precisa ser concebida.
2: Eu queria só fazer um comentário aí, algo que me ajudou muito lá atrás, aí, a tentar pensar... O desenvolvimento de países, de sociedades, que foi a física. Em geral, na análise econômica, ou mesmo na, 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 nas ciências sociais, você tem a ver tudo progressivamente, progressivamente. É isso que leva, por exemplo, por que a pessoa sai lá, era excluída, consegue ser incluída e, de repente, rompe com aquilo? Porque a física é interessante, ela, ela mostra quando você mexe em uma, em uma molécula lá é um outro corpo não tem mais nada a ver com o corpo anterior. O que acontece muito, digamos, na ascensão social é, é a emulação, a emulação aí dos, dos, é, é, dos produtos de, de status, digamos assim, da classe superior. E o maior produto de status da classe superior é, é a opinião. É a opinião. Então, isso que leva a pessoa, ela sai, ela sai, sai da pobreza, entra numa uma vida remediada. Ela passa a atribuir a ela o mérito daquilo, porque? porque o discurso da meritocracia, nas últimas décadas, sempre foi muito mais forte que o discurso das políticas sociais, passa a atribuir a ela, e você tem pesquisas que mostram que grande parte desse pessoal é contra as novas inclusões. As novas inclusões. Então, penetrar nesse mundo aí, o Lula deu um passo interessante que foi esse tentativo de pacto aí com a os evangélicos, para que ajudem a identificar se, pessoas em situação vulnerável para incluir no Bolsa Família. Mas o ponto central, se quiser pegar a meritocracia, tem que pegar o trabalho como um todo. É, o cara tem que se sentir... É, 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 pô, o, o Bolsonaro conseguiu fazer, aí mobilizar um monte de milhões de seguidores dando uma missão para eles, que era rezar para pneu. Pô. Rezar em porta de quartel. <risos> Cantar agora, o hino
0: para pneu e bater continência, ou prestar continência. É, e
2: segurar, e segurar caminhão no peito lá, que nem aquele.
0: Isso, o patiota do caminhão. Agora,
2: agora, você imagina hoje, você chegar para o pequeno, para o pequeno pro, é, industrial, para o pequeno fabricante, para o trabalhador, que é o cara que hoje vai receber alento nas igrejas pentecostais e falar para ele, gente, aquele sapato que você está fazendo, aquele, aquela roupa que você está fazendo, por mais de um está contribuindo para a construção do país. Então, esse é o um elemento capaz de unir todo mundo. né? Mas o Lula, não sei, eu acho que ele não vai caminhar para isso, ele deu uns sinaizinhos na COP, quando ele fala nas vantagens do trabalho e tudo, mas, realmente, se tem que ter uma autocrítica, não é só para o PT. Eu acho que o PT entrou nessa ainda, de ter uma visão sindicalista. Eu lembro, no auge aí da do impeachment, tudo. teve um debate que me convidaram a participar, em que tinha um cara de rap-hop, aí umas coisas assim. Tinha um sindicalista e eu tava lá como mediano, e o cara do rap hip-hop, hip hip é uma dessas... Eu falava, gente, lá na minha região, o, 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 o evangélico lá sabe como conversar com as pessoas, vocês ainda estão naquela ideia de sindicalismo, tem que ter uma, tem que ter uma assembleia, tem que ter uma pauta, tem que ter então, E teve um caso muito relevante Que eu acho que marca também essa, essa, essa decadência da esquerda Que foi quando vieram os movimentos de 2013 Antes deles Quando a rapaziada descobre a militância digital A primeira de, 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 Militância digital foi de progressistas Quando eles vêm para a rua Com, com a, a tarifa zero Que foi uma, uma criação Do Lúcio Gregori Que era da, da Luísa Herondina Secretário de Transportes é, se né, se da da Totalmente se fechou totalmente. Cui Falcão, aquele pessoal todo lá, não quis saber, fechou as portas. Ou seja, todo esse movimento da nova militância digital, quem se prevaleceu foi, foi, foi a direita. Né? E hoje se tenta consertar alguma coisa, mas você tem um problema muito sério aí, geracional, muito sério, geracional aí, de, de criação de novas lideranças. que elas surgem, na, direta já, sempre surgem em momentos de de impacto, né, direta já, depois tem uma ameaça de surgimento aí na, na, nos camisas, aquele negócio do Collor lá, no os caras pintadas, Collor. os caras Eu pintadas, vi. no impeachment do Collor, depois o eleito leva o PT para o governo, e os movimentos sociais,
1: né? e os movimentos
2: é, e ficam os movimentos sociais, a é, CEPAS, é... ah, então, e daí você tem o é, impeachment e tudo, que não tinha liderança mais. O impeachment foi, era uma rapaziada que vinha por aí, meio solta. Quando vem 2013 aí, o pessoal não queria, não, não, não queria misturar com, com bandeiras políticas. E isso não significava que eles não tivessem visão progressista. Pô, eu tinha o meu escritório, que era perto da Paulista lá, eu tive que abrir os muros, é, murado lá, eu tive que abrir portão lá várias vezes para a rapaziada pular lá para dentro. para não pra não apoiar da, da polícia. E daí a direita percebe esse potencial e se aposta. Né? Então, digamos, é, essa crise, que não é uma crise só da esquerda brasileira, né? mas essa crise é é, 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 que impõe a volta da solidariedade, a volta de um conjunto de princípios civilizatórios que foram para o vinagre, né? isso aí ficou, ficou perdido. Mas o grande, mais uma vez, o grande arauto dos novos tempos, eu espero que em 2024 renasça Aí com todo o seu potencial, é o, Lula, é o Lula. Infelizmente, nós temos um país desse tamanho que depende de uma liderança, que é o Lula. Então, o Lula acordando, pegando esse caminho, se consegue mobilizar. Né? E o PT vai atrás. Hoje, o que ele faz é, é algo. Ele, ele estimula o PT a fazer, a, a fazer o questionamento, Que ele, ele fala o seguinte: aqui não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão. Então pressione do lado de vocês aí para poder conseguir coisas. Mas ele tem que de alguma maneira. Espero que agora sem é, aprovando aí as reformas ele deixe de depender tanto aí do do, do, do Congresso e parta para políticas que dependam de, de Arthur Lira e tudo mais aí, né?
1: Esse... É tem sempre tem sempre a, 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 o orçamento a ser aprovado, né, Nanci? Com esse esquema hoje ele Provavelmente ele vai continuar a refém desse Congresso até o fim do mandato. Eu queria só lembrar algumas coisas, por exemplo, em relação aos, aos, aos protestos que desaguardam no impeachment da Dilma. Obviamente a direita tentou criar essas novas lideranças, mas eram inconsistentes demais. né? Aqui em Cataguiri e companhia, mas a gente viu aí que não tinha consistência é, para se manter no poder. Outro ponto. É, existem várias pesquisas que mostram que há caminho de, de, de diálogo os evangélicos, principalmente com as evangélicas. Porque se você tem uma, uma posição quase maciça, por exemplo, dos evangélicos, em relação à rejeição ao, ao aborto, não há, por exemplo, entre as mulheres, por exemplo, elas querem mais educação sexual ou a orientação sexual nas escolas para os filhos para que eles não sejam vítimas de abusos que são cometidos em geral dentro de casa. Há margem para alguma conversa sobre diferenças de gênero. Né? Também não é assim, as mulheres evangélicas também entendem a sua posição entende entendem a sua, a sua posição de inferioridade em relação aos homens no mercado de trabalho, na vida. Quer dizer, há, há fissuras, vamos dizer assim, a serem exploradas. Certo? Você só não pode deixar que esse campo, principalmente dos pastores neopentecostais, né, do domine essa discussão como é que tem acontecido. Mas, é, e, que, e que, na verdade, foi consolidando esse voto anti-PT nas últimas duas eleições, porque também né, não era assim. Até, sei lá, até o 2014, havia uma divisão maior, esse eleitorado se comportava como o eleitorado de forma geral. E, e, na verdade, nos últimos anos, 2018 e 2022, é que você teve essa mudança mais profunda também. Teve a Lava Jato, a demonização do PT, do próprio Lula. Eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui. O Carlos Almeida... Desculpa, e só complementar uma
0: coisa, Sérgio, que hum. teve também uma mudança da modo de agir de várias lideranças ah. evangélicas. É bom lembrar que Malafaia, Edir Macedo, entre outros, chegaram a apoiar Lula e Dilma nas eleições. A partir de um certo momento, eles rompem. Né? E eles rompem e não tem volta mais. Ou seja, você tem uma guinada ultraconservadora das próprias lideranças. Não que esses valores já não estivessem ali de alguma maneira, mas isso se aprofunda a partir daquele momento. E que não é um fenômeno só brasileiro. né? Isso é interessante chamar a atenção. Você pensa no caso americano, você tem um fenômeno parecido com esse. Então, eu acho que tem que olhar para isso com, com certa atenção. É, é um, um canal de diálogo que estava mais aberto, ele se estreita e a pauta de valores e de crenças e de identidade, ela vai ganhando espaço sobre a pauta materialista, sobre a pauta em cima de políticas de natureza social e econômica.
1: Não, até você ressalta bem, que eu, que, eu, que, eu, que obviamente... Existem alguns estudos sobre isso, mas eles precisam ser aprofundados. Eu acho que, inclusive, há uma orquestração internacional em relação a isso, tanto que tem a ver com essa virada, a gente já discutiu isso aqui em alguns programas, do, do, dessa, do, do pensamento neopentecostal, que abandona o, o Novo Testamento e migra para o Velho Testamento, que é uma contradição em si, porque o movimento evangélico nasceu justamente da negação do Velho Testamento das ideias de que o poder da, da, da antiga igreja católica exercia justamente explorando o Velho Testamento como uma, uma não, não um livro um certo, de guia religioso, mas como tábuas é, da lei, é o que eles fazem hoje em dia, em relação a isso. Mas deixa eu ler alguns comentários aqui. É, então, Carlos Almeida, rendição e mobilização é triste. A Tatiana Nascimento pergunta aqui, se alguém quiser comentar, Nascimento que o for o ataque hacker ao Twitter da Janja, a extrema-direita não dá folga na internet e se ambientes são propícios para a propagação dessas ideias misóginas. E, o, e esse ataque hacker da a Janja? Tem... É,
2: hacker existe para todo lado, né? A questão foi a demora do, do, do X agora, como chama do X, para tirar do ar e tudo, né? Mas não adianta, hacker, está todo mundo sujeito a hacker aí. Nós estamos numa uma sociedade digital aí, hackeada, né? É isso.
1: É, bem, a gente estava falando sobre isso, sobre sociedade digital, sobre mudanças, a gente obviamente pode voltar a esse assunto, mas eu queria ejacular aqui com o tema, que é, de certa forma, correlato, que foi essa pós do Milley. Nós tivemos aí um, um, um festival, eu queria só levantar alguns pontos. Primeiro, é, é, eu queria que, se alguém quisesse comentar, que a gente discutiu um pouco da estética, obviamente, na filosofia, estética e ética na filosofia tem lá a sua, o seu ponto de encontro, se não são, quando não são a mesma coisa. E a sensação que eu tenho é que o Millet é mais um exemplo de que não tem mais nenhum, acabou qualquer fronteira de, de, de vamos, eu não vou dizer de, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a palavra certa, de, de compostura. Não tem mais, você, você pensa no Millet, você pensa no, 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 no Bolsonaro, você pensa no Trump, você pensa nesse cara que ganhou as eleições na Holanda, é, falta compostura sobre todos os aspectos. Todos eles, para mim, parecem integrantes de uma banda de rock, de, de glitter rock dos anos 80. Não sei se
2: vocês pensam. Tipo... Assim. Se juntassem os outros, parece... Sei tipo, lá. Tipo Twisted Sisters, assim. É, alguma
1: coisa dessa linha.
2: Você é antes falava de sociedade do espetáculo, mas era um espetáculo de gala, né? Agora. É isso, é é
1: esse, show, esse show de horrores. E o segundo, o cara tem um C, mandou colocar no brasão do da Cachorros, a imagem dos cachorros. E depois, é, aí começa as medidas populistas que se repreendem o mundo e eu não sei porque as pessoas caem um, Diminui o número de ministério, como se fosse fazer uma diferença. corta Vai cortar 43% dos cargos públicos e gente sabe o que que vai dar? Uma barafunda no Estado que só vai servir à corrupção e aos interesses. Vai congelar sarado. E depois o cara chega a prometer, até comentei isso ontem no nosso grupo. É, este leonato eleitoral não vai poder, não, vai, não poderá ser acusado porque ele prometeu o inferno. Então, se vier o inferno, ele fala, eu só fiz o que eu prometi. Exato. Certo? Prometeu Agora, o inferno. entregou. Os, os, é, o céu fica para as calendas. E por último, Ou pelo menos ele um... prometeu
0: o purgatório, porque ele falou que é, depois piorar é. vai melhorar, né?
1: é não sabe quando, Quanto
0: mas... <risos> <risos> tempo esse purgatório dura, né? Porque o purgatório é
1: infinito. A bolha progressista no Brasil que ficou entusiasmado com o fato do Bolsonaro ter sido barrado é, na foto com os, com, com os chefes de Estado, ele não é chefe de Estado, mas ao mesmo tempo se esqueceu que o Bolsonaro foi muito aplaudido nesse evento, teve lugar de gala, tirou fotos com o Milley, quer dizer, não foi um avião, o Bolsonaro se saiu muito bem, e outra coisa, ficou numa posição melhor do que o Mauro Vieira, o Milley reservou ao Bolsonaro lugares melhores do que o chanceler brasileiro. é na daí, foto. pessoal...
2: E o pessoal criticando, o Estadão criticando o fato de Lula não ter ido lá. Se faltava não, o Lula aí, seria se um Aliás, não tinha
1: né, ninguém lá, né? Fora o Zelensky que está desesperado, está aí na posse de todo mundo aí, vai se arrumar é. um, porque o dinheiro acabou nos Estados Unidos, na Europa, está minguando, ele está rodando por aí, desesperado. Mas vamos, vamos, vamos pensar sobre isso. O que que... Qual a impressão do Couto na Nacif dessa, dessa posse do Milley? O que que vocês acham que virá pela frente aí?
0: É, acho que você encontrou boas imagens aí para descrever o que aconteceu, né? O que me veio também quando você falou do glitter rock dos anos 80 foram aquelas, aqueles espetáculos de telecat, né? Que são uma grande farsa, né? Uma ópera bufa, mas de alguma maneira atraem o público, né? Geravam até torcida. É bom que a gente lembre, as pessoas torciam para personagens que estavam ali encenando e não para lutadores de fato. Eu acho que tem um, um quê disso, né? esse tipo de política espetacularizada, do grotesco, né? como uma coisa que galvaniza apoio, justamente porque esse grotesco, ele significa para quem está farto dos políticos tradicionais, da maneira como esses governos tradicionais têm se comportado, é uma desforra. Então, a posse respondeu a isso. As pessoas querem uma desforra, estamos aqui indo a desforra. O discurso foi um discurso de desforra inclusive o de posse. Agora, tem que se reconhecer, ele não durou a pílula. Ele falou, olha, vai piorar muito antes de melhorar, as medidas serão duras, até essa história de reduzir eh, o, o gasto público em 5% do PIB, eu não sei o que isso pode significar na prática, porque é um número tão, tão gigantesco, eu, eu não sei por onde ele vai efetivamente, se é que vai, fazer isso. Agora, o que, que a gente viu ali também? A gente viu um, 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 um presidente né, que, além de todo esse espetáculo, promete medidas que me fazem parecer muito com aquelas do Collor. Ele é muito comparado ao Bolsonaro, mas o que me fez muito lembrar foi o Collor. Uh, eu gosto de lembrar de um episódio, sempre que falava ali para os meus alunos do governo Collor, chamava atenção para uma declaração que ele deu num dado momento, antes mesmo de tomar posse, quando ele diria o seguinte, que tomaria medidas que deixariam a esquerda perplexa e, é, e a direita indignada. E, de fato, né, quando ele, ele faz a, 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 o confisco, né, o congelamento dos ativos financeiros, ele realmente atinge esse objetivo. Né? Dá ali, um, um, como ele mesmo usava também a expressão, um ipom na inflação, né? joga a inflação que estava ali na base dos 80 e poucos por cento ao mês para alguma coisa em torno de 7, logo no primeiro mês, mas depois esse negócio não se sustenta. E aí a situação vai voltando aquilo que era antes, num, num contexto muito pior, né? porque afinal de contas as pessoas, além de tudo, estavam desmonetizadas, ele jogou a economia no chão, foi uma, 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 uma situação muito complicada e terminou como terminou tragicamente para ele, no impeachment. E não é só porque ele estava metido ali com as tramóis do PCFaria, é porque era um governo que foi perdendo sustentação na sociedade e dentro do sistema político. Ou seja, ao entregar esse inferno, para de novo usar uma imagem que você usou, Sérgio, eu acho que na realidade ele pode estar tá plantando o seu próprio solapamento. Por quê? Porque as pessoas tá, votaram nisso. Mas uma coisa é quando elas votam, e votam com raiva, votam porque querem a desfilar. outra coisa é quando as medidas as atingem de fato. E aí o cidadão começa a cair na real. E ao cair na real, muda a sua percepção sobre o governo. Muitos vão botar a mão na cabeça e dizer assim, mas o que foi que eu fiz? É né, ao votar nesse governo. Pode rolar um grande arrependimento. Acho que essa é uma possibilidade real do que vem pela frente aí na Argentina. E, claro, isso significa também instabilidade política. Agora, o que, que pode também implicar, eventualmente, afastamento do Milei e assume quem? A Vidya Ruel, a sua vice, que é vinculada aos é, herdeiros da guerra suja, da ditadura militar, dos crimes que a ditadura militar cometeu na Argentina, que ela defende, né? Na realidade, ela defende, ela quer inverter a lógica do que efetivamente aconteceu na Guerra Suja, é uma possibilidade também, né? Lembrando que há um, se não há um estelionato eleitoral do ponto de vista das promessas econômicas, há um estelionato eleitoral, mas que veja, já começa a acontecer entre o primeiro e o segundo turno e não obstante ele ganhar a eleição, que é aquele sujeito que atacava o que ele chamava de casta, se referindo à classe política tradicional, Agora está governando com a casa Ele leva os macristas para dentro do governo. Indica a gente, até porque ele não tem gente para nomear para esse caso, gente experiência no Estado, anteriormente. É, eu, eu até me, me chamou atenção como isso não foi de alguma forma mais explorado entre primeiro e segundo. A caça, mas está tendo apoio do Macri, está tendo apoio da Burit. Como é que fica isso? E agora os tem efetivamente no governo. A Burit virou ministra da segurança pública dele. Então, o, o que, que é isso? Isso também pode vir mais à frente, embora já tenha se explicitado na, 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 na disputa entre os dois turnos, como também, eventualmente, um estelionato eleitoral. Isso é um estelionato, mas o outro, talvez, é, a realidade é mais dura do que muita gente imaginou que seria. E aí pode vir a se arrepender. Eu vejo muito do Collor ecoando aí no, no, no Milley. Claro que ele, como personagem, se parece mais com Bolsonaro e com todas essas novas lideranças da extrema direita mundial. O Collor tinha um estilo um pouquinho diferente, mas em termos do, da maneira como o seu governo ao tomar certas medidas econômicas pode impactar a vida da sociedade argentina e gerar uma reação, eu sinceramente me lembro
2: mais é do Collor mesmo. Tem, tem toda a razão. Você, vamos lembrar o, a arrogância do Collor na campanha, como que era lida? Era lida como um cara destemido que vai enfrentar Enfrentar Brasília. Aquilo roxo. É, depois, depois do bloqueio, depois de tudo, como que arrogância era desse? Como, como arrogância mesmo, um filhinho de papai arrogante. Então você imagina esse, esse estilo do, do Milley hoje? É, daqui a... nem digo seis meses, daqui a três meses aí com... Porque essa política que ele colocou em, em prática aí, não tem jeito, vai levar... A única, forma, a única forma de apoio dele vai ser forças armadas, se tiver ainda algum, algum, algum respiro lá, depois de, da, das Malvinas. Né? Mas veja bem, a, a, quando terminou a dolarização do cavalo, a Argentina estava com 20% de, de, de miseráveis. Depois foi reduzindo, reduzindo um tempo, depois aumentou de novo com a, a, os desacertos da, da economia. Hoje está em 40%. Esses cortes dele, hoje, tem 40% do orçamento que é para gastos sociais. Isso inclui previdência social, inclui o sistema de ensino, que até o médio é gratuito, inclui parte do sistema de saúde, inclui uma ajuda que é dada a famílias pobres que têm uma criança, é, a desassistidos, uma espécie de BPC brasileiro é, lá, inclui subsídios à energia e a transporte, Onde ele vai cortar? É por aí que ele vai cortar. Essa questão de cortar é, metade dos ministérios, isso é uma... Eu já testemunhei com o João Santana, vocês lembram do João Santana, Sim. Que, ele era, do Colorado, Sim. que era o Osiris Silva, que era um militar da, da, da Embraer, que não tinha nenhuma experiência gerencial, ficou com o super-ministério e depois foi o João Santana. Não confundir é. com o publicitário, né? É, não, não. não, não o era um molecão na época, saiu sócio aí de uma, de uma empreiteira. E, e o Paulo Guedes agora. Ou seja, você pega um baita dos um, ministérios que têm que continuar com as suas funções, é, transforma em secretaria e joga embaixo de um comando só. Você dá um, dá um bololô imediato, imediato. Principalmente quando esse comando não tem, não tem é, características aí de gestor e de administrador. Então os problemas se avolumam é, o número de pessoas tem que ser o mesmo para manter, pra manter o, o serviço, e a Argentina, com esses cortes todos aí, não vai afetar só os miseráveis, vai afetar a classe média, vai afetar as empresas que produzem para a classe média, vai afetar as indústrias. Então, então é evidente, vai dentro de um país em que o peronismo é muito mais organizado que o sindicalismo brasileiro. Né? Então, você <risos> vai ter, em pouco tempo, você vai ter lá revoltas pesadas Daí ele vai pela para quem? Para a polícia, para o exército. Não tem, um beco, num beco que só pode levar a, 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 a duas saídas uma saída autoritária ou uma, ou uma queda. Espero que Malfinas continue presente na vida dos argentinos para não permitir a saída autoritária, né?
1: É, eu nasci, falei dessa medida que alguns jornais chamaram de medida popular de redor, que é. Quer dizer, o maior problema do debate público é, internacional, brasileiro, sobretudo, mais internacional, é você ficar repetindo essas bobagens ao, ao longo do tempo, a realidade te, é, nega, mas você, quando ele toma, quer dizer, cortar a ministério ou a medida popular. Sabe, sabe onde é que foi é feita um fetiche, essa pesquisa? Né? É um Mas ele vai cortar, promete cortar 43% dos cargos, assim, de sopetão. Aí, quando não funcionar nada, quer dizer, cadê o funcionário que assina aquela... No, na, no Ministério de Infraestrutura, não tem esse cortou Como é que fica? Quer dizer, vai ser a bagunça total. É, como é que você reorganiza esse um plano, assim, de cortar despeito Agora, eu que queria levantar um outro. Ou vai aqui. flopar, né? Ou vai flopar. Ou, ou isso, ou depois re, re, recria até mais. Né? Descobre é. que não. Temos que aumentar o número de não, riscos, Ou nem, ou nem extingue, o né?
0: Fala que é. vai fazer e não dá
2: conta de fazer. É. Que é uma possibilidade é. também. Deixa... também uma gente... coisa que me chamou muito a atenção foi na uma matéria que o Fantástico fez sobre ele, eu achava uhum. que aquela história de conversar mentalmente com um o cachorro fosse o, coisa do personagem em lei, mas não, é, é coisa dele mesmo, é coisa da pessoa física não, mesmo.
1: O Nassif, duas, duas coisas graves. Entendeu? Primeiro, não é conversar mentalmente, não, ele faz sessão espírita. a segunda Segundo, ele mandou clonar o cachorro, e eu estava lendo outro dia uma, uma reportagem sobre esse processo de clonagem de cachorro, é uma coisa... Porque você tem que, na verdade, é um experimento que envolve um monte de cachorro até que você conseguir é, que isso dê certo. Assim, são mil, mil, mil e tantos cachorros que morrem até você conseguir é, dar certo a clonagem. Então, é um negócio... Mas alguém, é de uma cidade, e, né? alguém, alguém
2: comentou é. ontem comigo aqui que o Bolsonaro foi muito mais, mais bem-sucedido que ele clonou é. o, o, o filho 1, <risos> 2, 3 e 4 ali. Até no a praia já, segundo ele. até a praia. A sala já. 3.
1: O sala 3. Cláudio Couto está antecipando uma perspectiva que poucos enxergam, a possibilidade de um golpe militar na Argentina em pleno 2024.
0: Eu falei disso. Eu falei disso. Se
2: der certo, fui eu. Se não der certo, fui eu.
1: <risos> não. Outro ponto que eu também não, não, não deixaria de levantar aqui, Nacife, um assunto que nos agrada bastante. Eu sei que foi o Milley, além de tudo, proibiu os jornalistas, a imprensa profissional, a imprensa livre, de participar da pós dos ministros. E aí o Clarim ficou indignado. O Clarim, que é o Estadão argentino, e não é o é nacional? Não. Ah, o, é, o Nao talvez seja o, Nasson, sei, é, é, o Globo, talvez, mas o Clarim talvez seja o Globo é. e o seja o é, Estadão, é. talvez, é assim. mas de qualquer forma, estavam ali à beira de fazer um editorial na linha, uma escolha difícil, mas, é, mas tendendo para agora se assim, espantam com o que eles ajudaram a produzir, estão espantados,
2: Sim. aí é isso, é, nossa, ninguém sei, duvidava. É. Hum. É, tem, além de golpe militar, a segunda alternativa é uma queda dele e o, o Macri assumir através Ou de arruel mesmo. Através da vice, é. lá, né? Sim, sim, sim. Bem, é,
1: por falar também, quer dizer, falamos do Sul, vamos falar um retomar um pouco a história do norte. Quinta-feira vai ter uma reunião é, entre o presidente é, da Venezuela e o presidente da, da Guiana. É, o Celso Amorim vai participar como observador e o Caldo Couto e Nacife é, eu acho que ainda quer dizer, ficaremos no campo da bravata, de uma bandeira que o Maduro é, arrumou apenas para ter um, um discurso durante a campanha ou isso tem um risco de escambar para algo mais grave, olhando o que aconteceu ao longo dessa semana né? a gente chegou a falar desse assunto no programa passado mas ainda não tinham acontecido alguns desdobramentos, inclusive tinha sido anunciado já o, o exercício militar é, 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 dos Estados Unidos na Guiana, mas o, o Maduro ainda não tinha mostrado aquele mapa com esse equívoco como parte da Venezuela, ele tem mantido o discurso de que é um direito é, da, da Venezuela reivindicar a região, então, olhando assim, ao, ao longo dessa semana, vocês acham que, esse, que essa disputa Venezuela-Guiana vai por qual caminho? Na...
0: Olha, ainda é difícil saber, né? É evidentemente uma aventura, isso em que o, o Maduro está entrando, que não surpreende ninguém, né basta conhecer o que é o chavismo, né não estou falando só do Maduro, o chavismo como um todo, e imaginar que esse tipo de coisa iria acontecer, né ainda mais é, para o governo brasileiro ter um custo alto, que afinal de contas o Lula de alguma forma afiançou a, na, 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 na retomada das relações do Brasil e do próprio Mercosul com a Venezuela, a posição do Maduro, né, até acho que foi além daquilo que era necessário, além de normalizar essas relações, ele começou a ter celos ao Maduro, e aquela velha história de que quem dorme com criança amanhece molhado. Né? E o Maduro, de alguma forma, está produzindo agora um imenso problema para o governo brasileiro, que vai ter que resolver a possibilidade de uma, de uma disputa militar na sua fronteira. E a Venezuela pode enveredar por essa aventura militar, de fato? Eu não descartaria de todo. A gente está falando de um país que tem o sexto maior investimento militar do planeta. Sexto. Tem ali um contingente imenso de soldados, tem o maior número de generais per capita do planeta também, que é evidentemente uma forma de cooptar as forças armadas para apoiarem o governo, um governo muito militarizado, mais inclusive do que foi o governo Bolsonaro aqui, mas muito mais, né? ganha de, de lavada. É também um país que tem uma, um grande número de aviões de guerra, tem um grande número de blindados. Para que, que tem tudo isso? É só para fazer graça com os militares? Me parece que é, eventualmente, para estar preparado para algum tipo de ação. E uh, eu acho que esse tipo de ação pode acontecer. Não sei se ele chegaria ao ponto de invadir o território brasileiro para entrar na, na Guiana. mas ele tem uma fronteira larga com a Guiana. sabe que não é uma fronteira fácil de entrada, tem a, a entrada oceânica, eventualmente. Agora, se fizer algo nessa linha tende a gerar também uma reação americana, porque aí a gente não está falando da guerra da Ucrânia ou do conflito em Israel, a gente está falando da, do hemisfério. Né? Embora os americanos às vezes deem um pouco de costas para a América Latina e deixem de lado, a Venezuela não é um caso qualquer para os americanos e a própria Guiana também não é, porque se eles querem ter acesso a petróleo, Sim, podem só trocar o fornecedor. Boa parte da normalização americana com a Venezuela veio também do interesse de ter na Venezuela um fornecedor de petróleo, mas esse fornecedor pode ser a Guiana. Vimos que os americanos fizeram por conta disso no Iraque. Então não é de se imaginar que se a Venezuela enveredar por essa aventura, construa suas próprias malvinas. né A ditadura militar argentina para tentar, vamos dizer, se redimir ali no final, galvanizar apoio popular, unificar o país em torno de si já no seu ocaso entrou na aventura das Nauvinas, tomou uma sova das forças armadas britânicas, o que, aliás, era de se imaginar, e as forças armadas venezuelanas correm esse mesmo risco. Apesar delas, me parece, serem bem mais fortes do que eram as forças militares argentinas, não é, ainda assim, uma disputa parelha. Então, acho que há um risco, sim, isso gera uma imensa instabilidade na região, onera a política externa do governo, que vai ser submetido, nesse caso, a um teste da sua capacidade de atuar na política externa, muito maior do que todos os outros em que ele se, se, se meteu até agora, é muito mais do que, que, eventualmente, fazer ponderações sobre o que acontece ali né, na ocupação israelense na Palestina, é muito mais do que tentar se colocar como mediador no eventual conflito entre Rússia e Ucrânia, é muito mais do que tentar fazer lá atrás aquela mediação com o Irã por conta da questão nuclear. Veja, é na fronteira brasileira, é nas nossas barbas, é aqui do lado, isso com é um o risco de transbordar para o território brasileiro. Então, é, me parece que é um, um grande problema. Agora, eu insisto, não descartaria uma aventura militar. Acho que o Maduro vai mais jogar na bravata do que na aventura militar, porque o custo disso é alto e ele também não é idiota, ele sabe disso. Mas, se não é idiota, por um lado, por outro, é inconsequente. Basta ver o comportamento ao longo do tempo então eu acho que é assim uma possibilidade e é uma possibilidade muito negativa
2: para nós. É, tem que levar em conta o seguinte: o, a única maneira do, do Maduro da Venezuela aí, superarem aí o bloqueio o imposto pelos Estados Unidos era o fornecimento de petróleo. De quando deu o um problema com a Rússia, lá os Estados Unidos voltaram, porque a, a Venezuela tinha uma maior rede de petróleo de distribuição de gasolina nos Estados Unidos. Então, quando deu a crise da Rússia o, os Estados Unidos se voltaram para a Venezuela e ali acho que ela viu a chance de terminar o bloqueio. O um bloqueio que levou até as reservas cambiais dela, as reservas em ouro dela, é uma coisa, uma coisa maluca aí. Né? E daí, daí quando surge as reservas aí da Guiana podendo fazer essa substituição e nas mãos de uma empresa americana, eu acho que por ali acendeu uma luz amarela. Mas eu acho que é, é black, é. Os riscos são grandes demais, né? porque... Mesmo o Brasil, se o Brasil fosse, se a Venezuela invadisse o Brasil, não seria aqueles tanques velhos que iam, que iam segurar a Venezuela. Né? Mas o Brasil é, é a valista dela perante a América Latina, perante o Então, digamos, ela se indispor, entrar numa guerra dessa aí, tendo que enfrentar os Estados Unidos, sem ter o um Brasil de retaguarda diplomática. Eu acho que seria muito. Então, eu acho que é mais um blefe mesmo aí para tentar negociar, não sei o quê. Talvez uma partilha aí do petróleo, não sei, não sei. Mas de qualquer lógico.
1: Ou talvez seja apenas um, uma bandeira para a campanha eleitoral.
2: Pois é, mas é, é, é gozado, né? Quando a gente fala, o quanto fala da militarização da Venezuela, eu lembro sempre que o sonho dos Bolsonaro era ter uma Venezuela aqui. Uma Venezuela deles. O Olavo de Carvalho, você tem em Twitter daquele, do Eduardo Bolsonaro lá dizendo isso? Quem vai garantir aqui? O governo não são as forças armadas, é o povo armado, que nem na Venezuela, mas aqui, em defesa da, das melhores... Da liberdade, da liberdade. Das, é, da liberdade, né? Da então, liberdade cabeça,
0: da né? família de Deus.
2: É, a gente falando do milheiro, né? Mas, o, mas é, é muita coisa. É, é, pagar para ver é muito alto, é muito alto, é muito alto. É muito alto. Então, tem pressão impressão, e a Rússia e a China não vão se envolver nisso, nem, nem, nem por rede, nem Brasil. Então, ela ficaria sozinho ela, muito mais forte que a Guiana, muito mais fraca que os Estados Unidos, ou a Inglaterra. Então, eu acho que... E o Lula, é interessante também, que o Lula, é... ele levantou Maduro e tudo, mas na hora da mediação, os dois lados foram falar com o Lula. Então, ele, ele preserva esse papel de mediador, e é importante ver essa ligação do Lula com a Venezuela e contra o Chávez lá, que se devia muito ao Marco Aurélio Garcia, que era o observador naquela região. E as informações que o próprio Marco Aurélio passava em off é que Lula tinha a maior implicância com o Chávez, que se considerava um boquirroto, um irresponsável. E ele mantinha essa ligação para manter o Chávez sob controle. Tinha uma grande admiração pelo Morales e uma grande implicância pelo Chaves, mas achava que era, além do, da Venezuela ser assim, um baita parceiro comercial, era o maior superávit comercial brasileiro na época lá, ele queria manter o Chávez sob controle lá, porque sabia que era um né? Mas agora a Venezuela não tem... É a pior elite, a pior, a pior estrutura militar, o pior populismo olha, Deus jogou petróleo lá, que negócio, mas vou jogar um polinho que vocês vão ver. Isso.
1: Não, é, é, é o típico caso da maldição do petróleo, né, Nacif? Antes, vamos pensar antes um pouco do Chaves, o, o, de, o do petróleo era usado para abastecer os, as, os fetiches da elite, como usar uma palavra que
2: eu... É, é eu, eu, eu... Quando...
1: Era isso, você tinha vários, eu, eu me lembro ter da Venezuela antes, é, do, Chaves, do Chaves, e você tinha, na verdade, vários, assim, nunca vi tantos é, delicatesse, com tantos produtos mundiais, como você tinha alguns bairros de, de Caracas. Era o dinheiro Olha... do petróleo sustentando essas benesses. E depois virou, você teve um problema social, mas eles nunca conseguiram usar o dinheiro do petróleo para fazer uma
2: industrialização. Eu, eu tive um... Fui fazer um documentário lá pela Bandeirantes, lá, lá atrás, quando... Antes do Tiago, quando deu aquela crise bancária lá, que levou, consumiu 6% do PIB da Venezuela. É... Mas o interessante, o interessante da Venezuela é que o Nelson Rockefeller, que foi o um grande estadista, digamos, do capitalismo, era o Nelson Rockefeller. Ele achava que se viesse aqui e trouxesse o um modo de vida americano para a América Latina, o novo New Deal seria na América Latina. Acreditava piamente nisso. Tanto que na divisão lá da, da Standard Oil com, com, com o pai, ele pediu à Venezuela, ficou com a, a empresa da Venezuela. E quando ele chega na Venezuela, foi um choque porque, porque a, a, a maneira como os funcionários eram tratados e tudo... E o Rockefeller foi um sujeito que... O Rockefeller Center lá foi o primeiro que aderiu aos acordos lá do, do, do Roosevelt, lá atrás. Né? É, e é interessante esse negócio do Rockefeller, porque marcava uma estratégia americana que se esvaiu com o tempo. Por exemplo, ele vem... Era muito sutil, não? Ele vem para o Brasil, pega aqui o Prestes Maia e apresenta aqui um conjunto de projetos de reurbanização de São Paulo. O que é a reurbanização? Criar uma cidade rodoviária, que é o que interessava <risos> para Estandarói. Ele consegue, junto ao governo Vargas, né, para o BNDES, a criação de um fundo rodoviário, um fundo rodoviário que marca o início da era rodoviária no país e o abandono do, do, do sistema ferroviário. Né? Ao mesmo tempo, foi o sujeito que ajudou a estimular a bioquímica brasileira. Esses avanços todos que ocorreram e na parte nuclear, foi ele que pegou os professores e, ou mandou a Rockefeller para os Estados Unidos, ou, o caso da, 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 da biologia, da, 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 da biociência aí, tinha um especialista, agora esqueci o nome aqui, que não podia sair, ele trouxe um especialista americano. era um cara bem complexo, e quando a gente fala, a gente fala em igreja evangélica, ele está por trás disso. Ele, em 69, ele vem ao Brasil, é, preocupadíssimo com a, com, a, com a teologia da libertação, ele percebe que com a, a, o novo aparato eletrônico, aí, que era o rádio de pilha, o rádio transistor, as populações afastadas teriam um contato com o que ocorre na civilização, e achava que isso seria uma arma terrível nas mãos da... da, da da teologia da libertação. Então ele volta para os Estados Unidos com o famoso relatório Rockefeller, e nesse relatório Rockefeller ele sugere ao Departamento de Estado que passe a estimular as religiões, os neopentecostais aqui, que o brasileiro é muito religioso, suspensioso, e precisava de alguém que pudesse trazer aqui a questão da meritocracia e tudo. E isso se completa alguns anos depois com a, o acordo entre João Paulo João Paulo II e o Reagan, né? Que lhe cuida de, definitivamente a teologia da libertação. Então o Rockefeller, além de é um cara é um cara a ser estudado aí, um cara a ser estudado aí porque ele, o papel dele no país aí. E eu fui eu, eu acompanhei de perto muita coisa porque o Walter Moreira Salles era era amigo íntimo dele.
0: Olha, quem conhece e estuda muito bem o, o Rockefeller é um professor de história da PUC de São Paulo que é o Antônio Pedro Tota.
2: Então, mas o, tota, o tota se iludiu, ele se iludiu, ele, ele colocou o Amigo do Brasil, que é o livro do, do Rockefeller, o Amigo do Brasil, pegando uma parte que eu achava lá, 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 lá no início, que era a parte positiva dele. Ele, ele não chegou a entrar nessa, né, nessa segunda etapa aí, a maneira como ele implantou o rodoviarismo e tudo, uhum. mas é um, um livro interessante, efetivamente, mas ele, ele, ele implanta o um sistema Mercado de Capitais do Brasil com... com o primeiro banco de investimento aqui. Ele é o cara da Agroceres, é o cara que, que traz a, a tecnologia, passa a desenvolver a tecnologia agrícola tropical. Um cara muito interessante. E, e, e digamos, o o que a, a, clareia ele, é, é, na, na, é nas núpcias dele, que ele viaja para a Índia e vê o modo de colonização inglês, que ele sai de lá indignado, achando que, além de. Além de, de selvagem era 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 ineficiente, né? então uhum. todo esse modelo que você tem é, esse modelo de trazer o mercado de trazer é, que acaba sendo o um padrão americano que se estende aí por de buscar democracia nem nem tem que matar o desgraçado que não é democrata aí é, ele ele é o mentor disso né? depois a selvageria de Kissinger e outros né, acabou se impondo né? é.
1: Bom, um último ponto aqui, para a gente ter uma, também uma respostas rápidas, estamos chegando aqui no fim do programa, é, obviamente, teremos amanhã a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonet Branco. É, Couto, mudou a sua opinião, você sempre achou que será fácil o Flávio Dino? Continua essa pressão aí do bolsonarismo, um certo fusoê na mídia, vai, não vai, vai ter plateia, não vai, vai ter claque contra o Dino, isso muda alguma coisa, certo? Não, acho que vai, estar sobre isso? Ah. Eu acho que vai ter muito barulho,
0: mas não creio que haja votos suficientes para impedir a aprovação do Dino. Ou seja, a oposição vai fazer barulho, mas ela não vai ter os votos que possam impedir o Dino. Deve ser uma votação mais apertada do que normalmente são. Lembrando que, por exemplo, o André Mendonça também teve uma votação mais apertada, teve menos de 50 votos. Né, teve, se não estou enganado agora, puxando de memória, 47 votos na sua aprovação. A gente viu agora, recentemente, o Zanin tendo mais de 50, acho que 55 votos. Ou seja, uh, uh, o Dino deve ficar no meio desses dois aí. É um senador, né? Isso também conta que se ele não for indicado e não permanecer no Ministério da Justiça, ele volta ao Senado. E os senadores que vão votar isso teriam que conviver com ele durante quase oito anos, pelo menos. Eu entendo que isso também tem lá um certo peso. Né? Ser um colega sendo indicado pelo Supremo Tribunal Federal mas que vai ter barulho, que a, a oposição bolsonarista vai fazer um estardalhaço, isso, inegavelmente. E claro que o Dino vai ter que se comportar de uma forma distinta daquela que se comportou quando era apenas o um ministro da Justiça defendendo as posições do governo contra uma oposição virulenta. Então todo aquele sarcasmo que ele usou, e usou com maestria, pode-se dizer, naqueles embates com os bolsonaristas, ele não vai poder usar nesse momento quando ele está, na verdade, pleiteando uma indicação. Primeiro porque isso, de certa forma, já deveria antecipar o comportamento dele, como ele se comportaria como ministro do Supremo. Não é mais o, o ministro da Justiça, ou seja, alguém de um governo que tem lado. Como ministro do Supremo, ele tem que ter uma postura mais neutra. E ele próprio falou disso, né, de forma recente, né, que ele veste a roupa de acordo com a ocasião. E que, a partir do momento que ele virar ministro da Justiça, caso vire, ele próprio colocou essa adversativa, ele tem que se comportar de outra forma. Eu diria que a van premier desse futuro comportamento tem que ser o comportamento da, 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 da Sabatina. Então acho que nós teremos um, 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 um Dino mais manso, mais ali esquivo no embate, será muito provocado, será muito atacado, mas vai ter que mostrar também um talento não só para responder com sarcasmo e fazer picadinho dos seus adversários, que foi o que aconteceu nessas outras <risos> ocasiões, mais capaz de dialogar com eles e sair um pouco pela tangente. Acho que é isso que a gente deve ter, mas eu continuo achando que ele deve ser aprovado, Paulo Gonê Branco deve ter até mais votos que Dino, vai ser uma sabatina muito mais tranquila, mas até porque a estrela ali não é ele, né? a estrela é o Dino, né? o, a disputa toda se trava em torno dele, e se trava em torno dele desde sempre, mais ainda depois do 8 de janeiro. Então, é de se esperar que realmente nós é, tenhamos uma sabatina bem animada. Acho que é, inclusive, uma atração quase imperdível para quem quiser acompanhar a TV Senado.
2: É. Agora, interessante, o, o, esses, é, o convite que aparentemente foi feito por Ricardo Lewandowski, né? o, 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 o Lula está a fim de pacificar todas as frentes e o, e o Dino, que teve um papel relevante no Ministério da Justiça, também era um fator de atrito. Eu acho que a escolha do Lewandowski visa reduzir esse fator de, de atrito. Né? Agora, o Dino no Supremo aí vai ser é um ganho é um ganho para o Supremo. E é interessante, quando fala em Dino, quando fala em Gonê e tudo, que mostra que o Lula ele, ele acredita, digamos, a, 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 a solidez do governo dele exclusivamente a um pacto do executivo com o Supremo. Porque ele deu o que o Supremo quis, deu o Gonê top Dino Dino, que tem boas, boas relações lá com o Gilmar. E com e, ele, e o Gonê, a escolha do Gonê se deve também, não apenas ao perfil conservador, mas porque não vai criar nenhum problema com, com militares, com... Ou seja, o Lula, ele quer no linha paz e amor aí, para ver se agora em 2024 ele dá... Ele dá uma... uma que é. Não quer marola, é. né?
1: O, assim, não, nunca não. Quer, não. É, até porque em 2024 ele está prometendo viajar pelo Brasil, inaugurar, se envolver na campanha... Mas se for é, só é,
2: inauguração não dá certo, tem que ter, tem é, que ter discurso. Tem que ter uma <risos> ideia,
1: e <aí>, discurso, discurso. Né? É, ele passou esse ano, bem, a gente vai discutir isso no programa da semana que vem, que é o último programa do ano, e a gente vai fazer um balanço do, é, do governo, ou do ano do governo, mas eu já adianto aqui que a gente deve levar em conta, pelo menos isso, quer dizer, você tinha muitas frentes para resolver, uma dessas frentes essenciais... Era recuperar a participação é, do Brasil no cenário internacional, deixar de ser um páreo. Se houve um o esforço para isso, com as consequências, os custos que tiveram, né? não só os atritos que foram criados internacionalmente, mas um certo abandono do, é, interno, que né? deixou a política interna em segundo plano. Mas eu acho que era parte da estratégia, era essa.
2: Enquanto o Sérgio, abração aí, até semana que vem.
1: Até.